0: 第一百零一章合作，阴门大开，下边的阴兵鬼将爬上来不少。停车场里阴气腾腾，我从后视镜的看去，鬼娃就站在我车门的旁边。怪不得我立即就听到了他喊我大伯。我从驾驶卫讯逃往了副驾驶位，打开车门了跑出来。鬼娃也没有过来追我，露出森森林雅傻兮兮的对我笑着，黑乎乎的眼睛却散着妖异的光。江寒。我顾不上拦截王元一了。对比活人和厉鬼，鬼娃更可怕百倍。江寒马上到了我身边，盯着鬼娃，他自己魂体的气息一阵阵的急促抖动。看来面对等级的差异，他知道扛不住鬼娃的骨刺攻击。那把骨刺，鬼娃还抓在手里，上面的符文没有半点褪色的痕迹，已然形成了宝贝。这骨刺非常的厉害，上次差点把凶猛的黑毛吼扎成死狗。似乎在城隍府邸，鬼娃没有受到城隍爷的热烈欢迎。喂，黑白无常，你们什么意思？我喝问。不远处盯着我飘摇在停车场里的黑白无常，城隍爷没来，可能是司职在身，要不就是他根本上不来。什么意思？没什么意思呀，就是城隍爷想找你下去说说数。白无常阴阳怪气地说道：“说什么数？”欠下多少的鬼将，我会给他。他派你们来赌，我算什么？那牛头大将又是什么意思？撞一下我的车得好几万现大洋了吧？鬼娃又是怎么回事？难道以为我好欺负不成？没事派上来吓我？要不要我也给你们阴司弄点彩头？我皱着眉，面色不好看。鬼娃也没直接攻击我，就盯着我看，嘴里眨巴眨巴的，跟要吃奶一样。最后，他看向了王元一，王元一突然一惊，肥胖的身躯朝着神将一躲，但大半个身躯都冒了出来。那神将明显比他瘦了很多。鬼娃吃死尸，活人也吃。昨晚下了阴间后，到现在他都没吃过人肉和人血了。下一天，你认识阴司的鬼，怎么不早说呀？王元一脸色青灰，给围住的感觉，谁都不会舒服。我根本不理王元仪这缺心眼的，这家伙我也信不过。不过不管我怎么想，王元仪却猛地朝我靠近过来。喂，下一天咱们都是人，跟他们阴司的鬼可不对付。要不斗法的事情咱缓缓，后面再斗。这韩珊珊和宝物归属，咱慢慢商量。嘿嘿，主意打得不错。不过有个条件，这些鬼将什么的我给扛着，打起来我也对付。可鬼娃必须你来整，我冷笑的看着王元一，哇，下一天，你疯了，老子去斗血尸鬼娃，你小子对付这些鬼将，你看我像是斗得过血尸的人？王元一跺脚，夸张的指着我，你要是不愿意也行，老子顶多给拘入阴间，回头就开阴阳路自己回来。别忘了，我可是拜东皇太一，受太一道统的阴阳家。接到阴阳路，随随便便的事，到时候你可没这么好命，给拘入阴间，肉身看你能撑多久。我也指着王元一，露出单肩包里的一些阵旗和法具，半点面子也不给。什么？你威胁我？王元一眉心皱成川字，脸色惨白无比，肥嘟嘟的身体也抖了下。要是给拘入阴间，他确实没法子回来，所以机会只有一个。拼死了也要逃出去才行，你他妈干不干？我脸色阴寒了下来。行，妈的，你够寒，我干。王源一气坏了，在挎包里拿出了一叠的蓝符，他的底牌不少，宝物众多，也不知道哪个是假的，和李破小比都不为过。下一天，你那点小心眼，城隍早就知道了。指望你带鬼将下去，这都多少天了，一个都没有见着。要给你集齐一百，那不得十年八年的？咱们城隍不高兴了。现在你自己收了这么多鬼将，我看这男的和这女的蛮好，要不先拿出这两，把利息先填上。你知道的，我们利息比较高呀。你这越欠越多的，我们可不好交代。况且你有意无意的躲着我们追踪，我们找你传达消息以此的多难。这不要不是从来去自如着手。想着有点什么事也不好通知你呀，白无常指着江寒和宋婉仪冷笑地说道：“滚蛋，少打老子鬼将的主意，通知你个鬼！你要有事，老子也不想理你。不躲开岂不是傻子？这白无常也真搞笑，以为我是他们阴司的走狗了。别说我黑无常不给面子，在底下也挺照顾你了，跟城隍爷那也说了你好话。可你总得做点什么好事吧？”你送小公子下来，这不是要我们难堪吗？知道城隍爷费了多大功夫才把小公子纳入麾下的吗？黑无常朝着鬼娃努努嘴，我头皮麻的看向鬼娃，却想都没想到鬼娃会直接让城隍爷收了，成了麾下大将。难道城隍爷的实力真的深不可测？嘿，利息！城隍爷指着名跟我要利息，老子千辛万苦把这条血石送下去。他还想要利息，我要求清数，这百名鬼将就当用这条血尸抵了。事不过三，城隍也敢再来讨债，小心我下去杀他百把鬼将，完了拍拍屁股上来。我手已经摸进了牛皮单肩包，只要有点异动，我立马就拿出蓝符借法。西军站在我最前面，宋婉仪骑着黑毛猴已经跑回了我身边。王元一的神将出来后，并没有消失。依然地站在旁边守护王元一，这五十万花的可也值当，估计不打灭神将的魂，别想动得了王元一。哈哈，有意思呀！凭着三寸不烂之舌就想说服我们两兄弟，白无常大笑起来，接着就说道：“要不你下去和城隍爷慢慢说吧，来去自如，等你好久了。来去自如，这回你还想拘我下去？”黑白无常。别说我不给面子，真惹恼了我就灭了你们两个县城隍身边的小将。我阴狠地盯着黑白无常，这一下是撕破脸了。喂，我说下一天下大哥，您就不能好好说话吗？好歹求求阴司呀！你们阴阳家不是沟通阴阳的吗？平时应该打着商量的吧？好比你师兄啊，有话慢慢说。他们有城隍册封的呀。看我不留情面，要灭黑白无常。王元义吓坏了，跟他们没话好说。再敢拘我，看看老子敢不敢！我摸出了蓝符，一把法炎也拿在了手上。鬼就是鬼，跟他玩狠的，他才会顾及你；玩软的，只会逼得越紧。西君双手垂着，黑红的双目冷冷地盯着黑白无常，锋利的牙齿就跟鲨鱼牙似的。兄弟，他不会说真的吧？黑无常有些不确定的看着白无常，妈的，他要是有本事，上回还会给来去自如拉下去吗？白无常比黑无常要阴险，根本就不怕我的威胁。嘿嘿，也对，来去自如过来。黑无常拍拍手，王元一抓着的来去自如立即就飞到了他手上。王元一这胖子还想跑去拿回来，给我一把扯住，把他推向了鬼娃那边。这家伙确实死沉。怪不得韩珊珊不喜欢他。封印给揭开，黑无常就揭开了来去自如的盖子，朝着里面念了我的生辰八字。看来不打是不行了。一会鬼把你拖住，剩下的我来搞定。或者你有破阵的办法？我看唬不住黑白无常，就和王元义打着商量。我哪有什么破阵办法？阴司这么多鬼将，不得肯定是阴门大阵，有进没出呀。王源一哭丧着脸，给我脱下水的感觉很不好受。黑无常开了鬼抬棺，阴气弥漫着周边。抬轿子的木头碰撞声很快就从远处过来，紧接着十几个厉鬼就抬着口红色的棺材到了停车场，这才砰的落地，棺材盖子就打开了。里面有鬼物唱道：“城隍诏令，情如入棺。”我阴险一笑，嘴里念了几句咒语，丢了一枚通宝铜钱到嘴里含着。几张替身纸，人就给我扔到一边，含住铜钱憋气，就等于闭了人气。这鬼抬棺哪还认得我？就把几个替身纸人当成了我。收了纸人以后，立马盖棺，直接抬入了阴间。黑无常和白无常当场就石化了。哎呀，不是吧？这都行？黑无常正正看着我，又看了眼来去自如，完全没了主意。兄弟，没办法了。抬棺没用，那只能拘生魂了。”白无常恶毒地说道，“强行拘了生魂，就会大病一场，跟诏令不一样。这白无常够阴毒的，敢拘我生魂，先想想一会怎么躲过魂飞魄灭吧。”黑毛猴，给我往死了整！有黑毛猴在，一帮的鬼物都不过他抓下的玩物。当时他在城隍府邸，还把百余鬼将弄得鸡飞狗跳了。黑毛吼大吼一声，立即扑向了黑白无常。细菌，剩下的鬼将都吃了一个不留。破了这阴门大阵，我命令细菌。宋婉仪，谁敢过来，就用法术往死了砸。阴魂末路，恒天厉血，鬼道戒法，血意。我咬开中指，一把法眼抹上了蓝符，进行鬼道戒法。霎时间。四个鬼将和我浑身红光大冒，力量都提升到了极限。轰隆！我借法刚完毕，牛头大将就冲向了我，和江寒撞在了一起。有了血衣的力量升级，江寒浑身红绿光芒炸射出来，强行提升了一个档次的力量。刚才撞的越野车都停下来的牛头大将都给他生生抵住了。我草！你家养的鬼将这么牛？王元一吐了吐舌头。下一刻，王元依旧没空看我了。鬼娃拿着骨刺，我这边扑来，他应接不暇，只有借法和靠神将对抗。噗，如同裂格的声音，鬼娃狞笑着，骨刺很轻松地扎入了挡在眼前的神将身体。这写实不一般，在绝对实力面前，王元一脸都绿了。我顾着前面的战场，但旁边鬼娃的状况我，我哪里敢忽视？他根本就是冲着我来的，这一幕同样使我浑身颤栗。鬼娃可比五十万厉害多了。第一百零二章反叛。神将也是英勇，给扎了一次后，仍挥舞大戟给王元义护法。王元义拿出了法炎和蓝斧，再次揭发起来，螺旋一样的波纹在他双掌推出，冲向了鬼娃。鬼娃拿着骨刺冲入了螺旋中，只是随手一挥的样子。直接把借法给扑灭了，王源一嘴张得老大，这鬼娃太厉害了。这才多小的一个孩子，顶多比膝盖高一些，可实力绝对不是一般血尸能比的。江寒也是勇将，不过现在可无暇顾及我，他正和牛头大将对轰着拳头和力气，两位谁都不让谁，步步紧逼。牛头大将是阴间派上阳间缉拿鬼将的，实力比一般鬼将都强。如果不是江寒有血衣加持，没准还要输他一筹。或许城隍爷也考虑着对付我的三个鬼将，有牛头大将和黑白无常就够了。加上了鬼娃和几十个鬼将，来去自如，绝对是稳赢的局面。要拿我下去，还不是轻而易举的事？让他意想不到的是，我居然收了江寒，现在还有王元义死命扛着鬼娃，这一来战局就持平了。倘若王元意能拖住鬼娃的话，胜利的天平很快会倾向我这一边。这也是媳妇姐姐没有拉我衣角的原因。黑毛猴非常强大，扑腾扭转间，黑白无常给打得步步后退。苦桑棒挥舞的，就算再密不透风也没用。巨大的黑狗每一次攻击都震得他们魂体不稳，加上有宋婉仪骚扰，黑白无常处处危机。我估计不出一会功夫。就能毙了这两位县城隍的黑白大将。西军之前就和两个对碰过，实力旗鼓相当，但黑毛猴比西军和宋婉仪还强，加上有宋婉仪，这局面就一边倒了。兄弟，要不咱们下去吧，现在根本拿不住这小子呀！才短短时间，他就厉害成这样了。黑无常给黑毛猴拍了下，魂体都撑不住了。咱们这趟上来的不是时候。在了，白无常也吓坏了。鬼娃一时半会没能建功，牛头大将也不能前进半步，带来的几十个鬼将还不够人家鬼将吃的。喜军整回他强大的吞鬼能力，周围的鬼将根本打不过他，很快就越来越少了。阴门大阵也即将到了崩溃的边缘，硬碰硬的话，城隍的手下已经拿不下我了，除非他亲自上来。刚才不是还想拿我吗？我冷笑起来：“没有呀，下一天我们没想要抓你，只是城隍爷想找你聊聊天。”黑无长头摇的波浪鼓似的，本来还想跟你们好好商量，却非要逼我上梁山。现在就认输了。有了蓝符和法言，还学了替身指人，阴司已经拿不下我了。就算下去了，只要给我时间开见到，开阳剑道回来都不是问题。王元一那边撑不住了，神将给捅成了马蜂窝。他自己四处借法，借得脸都白了，口液都淌了下来，手上全是自己咬出来的血。如果脚趾都能借法，估计脚趾都咬了，怪可怜的。下一天，你要是敢杀了我俩，上头绝不会轻易放过你。我们是有册风在身的，是阴曹地府的在职司官，阎王爷的都有记录。敢杀了我们，你就等于是给所有的城隍下战书，连丰都城都会追杀你。白无常阴阳怪气地说着，实际已经是服软了。哼，杀你们太容易了，放过你们又如何？这次就算了，可从今天起别再上来找我，再见到一次，别怪我下死手。还有，把这条血尸带走。我现在打不过，不过逼急了，我一样有办法。我也知道，黑白无常是上边册封的鬼将，动了就是捅马蜂窝。妈呀，夏大哥呀！我叫您大哥了，您可快点吧，我撑不住了。王元一差点跑过来抱住我了，那鬼娃太强大了。行，这趟是你厉害，我们县城黄拿不了你。白无常咬牙切齿，挥舞了哭丧棒，就此想离开。小公子，打牛哥，咱们下去了，打不过呀。黑无常倒也不敢拖下去，再玩下去。他和白无常就先给黑毛猴拍死了，所以就算鬼娃和牛头大将赢了，他们也见不着，这样就放过他们，小公子马上就能赢了。牛头将军吼了一声，不甘不愿的退后。黑白无常资职比他还高，命令也不能不听，没法子，我俩撑不住。黑无常脾气比白无常好多了，白无常是吃软不吃硬，大伯。今天不跟我走了，鬼娃已经捅死了神将，正拿着骨刺盯着我。滚，小屁孩子，下次再给老子撞到，弄死你！我浑身冒着寒气，将寒半蹲着，双手伸出，就跟蹲茅坑一样扎马步保护我。这鬼娃逆了天，放他过来，我就是死路一条。王元义脸色灰败，手里拿着一沓的蓝符，法眼撒了不知道多少，亏到姥姥家了。小公子，快过来吧！黑无常拿出了个波浪鼓，跟逗小孩一样逗弄着鬼娃，咚咚的声音听得我浑身都感觉不自在。看来城隍爷降服这鬼娃是靠着这个波浪鼓。不过我也管不了这么多，这宝物难道我还能明着抢？只要黑无常尽快招走鬼娃就行了，毕竟有他在我一刻安宁不来。鬼娃好像很喜欢黑无常的波浪鼓。拿着骨刺就跑了过去，丁玲玲正跑了一半，一阵细不可闻的铃声让我浑身的寒毛都炸了起来。我以为是鬼娃身上有铃铛，跑动的时候会响，可哪知道根本没有。可媳妇姐姐也在这时候忽然拉了我的衣角一下，这一下我吓得差点连手里的蓝符都丢了。丁玲玲再一想，连黑白无常都是一副莫名的惊恐，而牛头将军开始左右探头。鬼娃听到这股铃声，立即瞪大了双眼，然后嘴角露出一抹斜斜的笑容。走尸匠，他居然没死！铃声的持续响起，我脸刷的白了。王源衣服莫名其妙的看着我。江寒，带我走！我大吼一声，江寒立即把我背了起来，垮了几步就跳上了越野车。我没有丝毫犹豫，就踩了油门，动机轰鸣着。冲向了门口，还不解了你们的阴门大阵，想让大家都死着吗？我吼了黑白无常一句，这才让两个鬼将反应过来，匆匆忙忙把大阵退了。叮铃铃，吼！黑毛吼咆哮,哮一声，带着宋婉仪跳上了车子，而西君也跟着上了车。王源一看我恐慌，自己也怕的要死，爬上他的长城车，也开车尾随着我。鬼娃听着铃声。额上青筋都暴露了出来，身上刻画的符文全部都亮了起来，酱紫色的，恐怖无比。这走尸将似乎正在做法，让鬼娃返回他那一方。鬼娃激烈的挣扎着，任凭黑无常把波浪鼓摇的叮咚乱响都没用。他现在眼睛红灿灿的，异常的恐怖，狂吼着就捏住了他身边的一个鬼将，猛扎几下就把对方扎死了。呼呼，鬼娃喘着粗气，四处寻找敌人。看到王元一的越野车从身边飞驰而过，他疯狂地扑了上去，猛地用骨刺戳了起来。砰砰砰！王元一估计给吓得差点尿了，一个急打方向盘，直接让车子翻车了。自己趁机了风似的就从副驾驶那边爬了出来。完了，我一看，这小子好像真吓尿了，一边跑，裤脚一边的漏水。鬼娃给压在了车子下，他连滚带爬的朝我车子那跑来。我急刹车停下了车子。这胖子刚才很努力的挡住了鬼娃，况且我救他也为了知道小义屯的一些内部调查资料。黑白无常开了阴间道钻了进去，牛头大将觉得逃命要紧，没命的钻入道口，结果半个身子刚进去就给车子里钻出来的鬼娃扯住，连扎了十几下，捅成了筛子，直接。魂飞魄灭了，王元一气喘吁吁，爬到了车子后面的位置上，砰的关起了门。我一脚油门就离开了停车场。原本以为城隍爷用波浪鼓收服了鬼娃，可没想到还是抵不过走尸匠的催魂铃，又给招了回去。这一次意外让我开着车都打哆嗦。王元一在后面位置上趴着，他脸色苍白，尿骚味熏得我都难受。他脸红着，拿起了一根烟。哆哆嗦嗦地点了起来，重重地吸了一口。这趟看着我，脸色尴尬无比。大大哥呀，这是能不能不说出来？我刚才真以为要死了。长这么大，这血尸还第一次见，是不是所有血尸都这么厉害？王源一抖的厉害，鬼娃连五十万的神将都是几回功夫弄死，扎死的还不跟玩一样？要不是他急着弄翻了车子，怕真逃不出来了。不过对比他。我以前也好不到哪里去，我现在淡定是因为我第四次逃出来了。嘿，这只特别跑得也快，它还有个妈妈，让它找到就逆天了。我冷笑的从后视镜看着胖子：“不会吧？难道您还跟这鬼东西打过交道？”王元义红着的脸瞬间变成了绿色，他不知道周旋是具怨师，还以为是比那张天丝还厉害的存在。这不关你的事。你只要记着你的小命是我就回来的就行了，以后我有些什么要求，你可别推脱了。我没跟胖子客气，开口就跟他要报酬，反正给不给再说。这个好说，我哪能不记得？王源一眼珠子转了下，他这次算折在了我手里一半，没办法不答应。第103章追尾。你家在哪呀？我送你回家吧。我看时间已经很晚了。他这种情况打车别人也不会给他上，那太好了。不过还是麻烦大哥送我去警局吧，局子里有更换的衣服。王元义有些高兴，他现在尿了裤子，警局宿舍那边他肯定不敢去的，到处都是局子里的熟人，遇到哪个都不好说话。现在很晚了，除了值班室的警局都下班了，车子开进去也不会有人问。到了更衣室换身衣服才是正确的选择。行。那就去警局吧，我点头。这王元义已经很狼狈了，我也不能再落井下石吧。况且小义屯的事情，回头还要问他下，现在也还不是时候。我开车车拐过了大广场，去了那边的城乡派出所。晚上果然只有值班室的人在，看到车子开进去也没人问。警局所有部门都锁门了，能进去的都是领导，领导都有自己的事情。现在还要值班的都是谢兵谢将，谁没事找茬？把车子停到了警局停车场，我熄了火就走了下来。我准备去后车厢那拿点香水什么的才行，这胖子的尿味太重。下个我可先走了，有什么事给我个电话。王元一左右看了下，先没其他警察后，他偷偷的下了车，在我手中塞了张名片。好，我随手就把名片塞进了口袋。要找王元一的电话还不简单，就算不给我名片也能找到他。喂。下一天，你来接姐呀！正当我准备要上车，旁边一道亮影从值班室那边闪出来，吓了我一跳。一看是韩珊珊，这小妮子怎么跑值班室里了？我皱了皱眉，没回答她，看向了王元一。胖子直接石化了，嘴巴张得老大，泪水都要飙了出来。哎呀，王元一，你怎么和下一天在一起？韩珊珊就着灯光。已经看到了王元义和我一起下的车，他不喜欢这胖子，立即蹙起了眉。哦，巧遇，我无辜地说道：“我我还有事，你们聊，先走了。”王元义对我挤了挤眼，就朝后面要溜走。韩珊珊是警察，察言观色早就练得出神入化了，看王元义挤眼，就打量了他浑身上下。鲜胖子裤管上全湿了，他露出了一抹意义未明的笑容。跑过来就抱我的手，天哥，你们去哪回来呀？能去哪呀？抓鬼去了！放放手！我顿时是一阵恶寒，背后媳妇姐姐也阴风大作起来。我赶紧的甩开她的爪子。哦，你抓鬼还带她去干什么？也不知道她胆小。韩珊珊小声的说道。不过这小声压的正好让王元义听到。王元义修的是脸上长红，一刻都待不下去了。这脸算是丢大了，再待下去，没准韩珊珊还能说出更难听的。今晚真是赔了夫人，韩珊珊又折了神兵天将，亏倒姥姥家了。我跟你说呀、啊，一天王队平时还说他胆子老大了。有一次，他韩珊珊嘴也碎，看着王元一得意得很。平时王元一牛吹的也蛮大，经常和一些女警察侃大山，都添油加醋说起自己的经历，威风凛凛。可这次吓尿，却给韩珊珊逮个正着，羞辱一番也就在所难免了。王元义跑了，直接去了更衣室。你怎么在值班室啊？我打开车门，启动了车子。哦，还不是临县几个黑社会分子，不知道怎么的，突然就傻了。我这不接到电话后回来处理吗？还要给王元义交接这次事情的调查资料，我不想亲自找他，就去值班室把资料交给小刘了。然后你就和王元一来了，我还以为你专门来接我回龙渊小区呢。韩珊珊笑嘻嘻地说着，没个正经的。你也别笑，刚才我们遇到了很凶的东西，王元一差点死了，吓尿还算好的了，至少没昏过去。我说道，想起鬼娃，现在还有点心悬。我现在阵容是强大了，法术也掌握了不少，但要真死磕起来，还是逃命的份。反正我不说就是了。他以后肯定不敢烦我了，多亏了你。想不到你脑袋这么聪明，是不是都是你设计好的？姐现在都好怀疑你是不是也喜欢我。韩珊珊犯花痴的笑道：“实际，韩珊珊喜不喜欢我，我当然也不知道。不过我倒是看出来了，韩珊珊很喜欢挑逗我，多少是戏弄性质的。爱什么的，肯定谈不上。一个女人没事，凭什么就对你爱得死去活来？”顶多就是喜欢而已，想得美！我只是办自己的事，碰巧遇到的。我瞪了他一眼，他就爬上了副驾驶位。哼，还嘴硬！说吧，要什么奖励？韩珊珊系好了安全带，她现在还穿着今晚吃火锅时的那件粉红衬衫，在安全带的挤压下，胸脯明显的挤出了夸张的轮廓。韩珊珊修长的手指卷着头，眼睛迷离的看着我。等得见我眼睛扫向了他胸部，也有些不好意思起来，轻哼一声：“什么奖励不奖励的，以后少麻烦我就是了。”王元义也解决了，不是？我轻咳一声，到车后开出了警局。姐又不是赏罚不分的人，要不赏你个吻？韩珊珊嘿嘿的笑着，就要过来亲我的样子。别，正开着车呢。我瞪了他一眼，继续开车。鬼娃应该给走失匠召回去了。血尸给城隍反控本身就是大问题，走尸将这种情况不会再放鬼娃来杀我，因此我并不担心。我想起了城隍的那个波浪鼓，觉得要是能控制鬼娃就好了，让他去祸害敌人，保准让对方魂飞天外。想想这次城隍也亏得严重，死了好些鬼将，还失去了牛头这样的实力大将，要来狙我是不可能的了。两方势力估计能消停两天。我可以专心地对付王家源源不断派来的杀手。下一天，趁着两人独处，你就不能好好和我说说话吗？一回回去了，你又要跟赵倩腻在一起了。韩珊珊有些不满地说道：“喂，她可是你闺蜜吧？她的事你又不是不懂。而且什么叫腻在一起？我和她又不是男女朋友关系。”我对韩珊珊简直无语了。难道你对赵倩没感觉吗？韩珊珊不怀好意地问起来，我想了想，正要回答他，结果砰的一声，车子追尾了。还好把安全带系上了，不然这一下我就撞到方向盘上了。朝着后视镜看去，两辆长城越野车追着我们，一辆撞到了车子后面，另一辆在我本能刹车的时候绕到了我前面停了下来。奥迪车这两天遭了殃，又给鬼娃扎了个洞，又是牛头大将撞了前面护杠，现在还给追尾了。回头让赵谦看到就真不好意思了。看来回头就得去趟维修点，顺便报下保险。对方六个人下了车，手中拿着猩红的砍刀，胳膊上纹着铁血门的纹身。看来这些人已经到了阴魂不散的地步了。韩珊珊吓了一大跳，怎么突然就招了一群黑社会的人？一看对方胳膊上的纹身，他就明白了。下一天，好像就是这伙人。我已经下了车，召唤出了细菌。宋婉仪和江寒，铁血门这么多人，这次要逃出去有点难度。对方看来孤注一掷了。玄门的是玄门办法，让这个女警离开。我看着为的那个说道：“想得美！你杀了黄香主，还想和我们谈条件？老子从临县赶到，这不是为了和你说笑话的，是来杀人的。女的能多活一晚，给哥几个玩到明早再剁了丢江里喂鱼，你吗？”立刻死在这好了！头染成血色的壮汉冷笑一声，手一招，他的几个小弟从前后加工我。韩珊珊吓得脸色惨白。他虽然是刑警，但枪不是随时都配在身上的，出任务才能领。换到驾驶位，别下来。我没让韩珊珊下车，在车上比外面安全。黑毛吼对付后面三个，宋婉仪、西军对付前面三人。江寒见机行事，我很快下了命令，拿出了蓝符法炎，进行了轨道借法，并让所有的鬼将都有了血衣的加持。按照之前的实力估算，两三个铁血门的人还是有点实力的。现在六个一起，我就必须用上轨道借法给鬼将们提升实力才行。以我为中心，一阵阵的红光全部输送到了四个鬼将身上。细菌有了血衣，宛如媳妇姐姐一样的威风八面。浑身厉血，凶猛异常，黑毛猴也从黑色变成了红色，背后披着的血衣跟翅膀一样，让它如虎添翼地扑向了对面的敌人。砍了，黄壮汉却狞笑起来，拿了一面黄色的小旗子插到了后面，然后在那开始借法打手印。细菌嗖的一下就窜了出去，指甲伸出很长，一爪子就朝那人抓去。猛血火精。诛鬼诛邪，铁血借法大手，黄反应非常快，双手一合，蓝符和法炎用力在手上一搓，身上竟多了一阵的波光灵动。手伸出打向西军时，西军魂体仿佛给震了一下，就倒飞撞向了对面马路。我震惊不已，有了血衣的西军竟然还给他打飞了！哼，我有天师旗，鬼将再厉害也不能拿我怎样。看到一只鬼将给自己打飞，黄壮汉吐了口气。第104章夺宝。我皱了皱眉，看来天师旗就是一种大阵，有了这玩意，能够让黄的借法威力提升。这面旗子在我的阴阳眼中，就是黄明晃晃的模样。我心中立即也生出了贪婪的念头。它肯定是宝物的一种，兴许得到了某位大能力人士加持和请下祖师爷能力。让这棋子有了地摊货所没有的能力。如果得到它，没准也一样会提升我的接法。从定心罗盘到鬼娃的骨刺，王元一的玉符，师兄的铜命龟，刘方远的大旗，再到现在的天师符，或多或少让我了解了法器的重要性。这类东西有着高昂的价格和特别的能力，在阴阳眼中也多少都有它们本身的颜色属性，并且到了手中都挥着重要的作用。黑毛猴很强，后面三个人虽然实力不错，配合也非常的出色，不过终究比不上黑毛猴。砍刀就算砍中黑毛猴，也不能把他怎样。加上黑毛猴跑得迅，只要一有空档，直接就给他扑倒在地，打飞了魂魄。不过其中一个特别的厉害，不但砍刀在身，还能进行简单解法。黑毛猴数次攻击后才得以奏效，把他打飞一旁。细菌对付其他人。江寒上，宋婉仪打掩护，我指挥江寒上去对抗。江寒也没犹疑，大吼一声就冲向了黄毛。黄毛以为同样是西军这个类型的近战大手，随身携带的铜刀立即划破手掌，找死！这招还不打你魂飞魄散？摆出幽力，鬼怪捉拿，铁血界法，神手！一张蓝符和一手的血液猛然的朝江寒打去。江寒恍如不觉，大喝一声，青光就乍现而出，整个身体就撞了上去。轰的巨响，青烟直冒，但却没把江寒打飞，反而给江寒一刹那抱住了。黄毛大惊失色，他没想到有天时其后，借法都打不死江寒，还给对方泼了棋子的护身能力，闯了进来。不过江寒可不好受，魂体几乎不稳的样子。依我看来。这已经是他的极限了，如果没有血衣，估计挡不住这一掌。对方的天师旗还是相当厉害的，黄毛还想要借法再来一掌，可宋婉仪已经趁机放出了几次锋刃，砍得对方鲜血直冒，但也没能直接砍死对方。宋婉仪本身的法术威力并不强，或许是因为曾经掉过一次实力的样子，以后还得给他武装下才行。西军也趁这个机会冲了上来。伸出手把对方的魂给抽了一口，就咬掉了脑袋，紧接着几下大脚就吞噬干净。我走过去拔掉了对方的天师旗，插进了口袋中，一把扯走了对方的腰包。车里的韩珊珊直皱眉，这可不是在刑警面前做坏事吗？黑毛猴解决了对手，也同样转过了身，跟着西军攻击剩下的两个铁血门的喽啰。黄毛应该和之前黑巷子口解决的那位职位差不多，要不然实力也不会同等，就是多了把天师旗，比较难对付。至于剩下的五人，恐怕连之前遇上的都不如，估计只是一般的喽啰。由此来看，铁血门里拿砍刀的都是菜鸟，空手而来的才最厉害。我对宝物的兴趣越来越深，如果斗法的时候能够有这类宝物，逆转的可能性很大。好比王元一的五十万神将，那个使用后能抵得上我四个鬼将了。得到了天师旗，我现鬼将的能力也到了瓶颈阶段。西军面对日益招来的各种强大敌人，已经没有以前那样的轻松，动辄能将人抽魂夺魄。宋婉一的锋刃似乎只能让对手受点骚扰，而将含在黄毛这个等级的实力面前，也并非铜墙铁壁这么厉害，稍不留神。还是有可能会被打得魂飞魄散。目前我能仰仗的居然只有黑毛猴，这让我也有点担忧起来。要是铁血门的门主来了，恐怕就不只是恶战这么简单了。这铁血门到底是什么门派？居然这么厉害，还能随时随地的找上门？我觉得应该问问海师兄，没准的知道些铁血门和法器的事情。上了车，韩珊珊还在愣，我只能安慰起她来：“别想了。”这些都是玄门的修士，不是正常人。之前你去调查的那些傻子，没准也是我打傻的。不过你也看到了，我根本没出手。韩珊珊没阴阳眼，看到的画面顶多是一群人跟空气对打，最后自己傻掉了，或者只是一团雾蒙蒙的影子。特异功能。韩珊珊最后得出了结论，然后死死的盯着我，一副看到怪物的表情。这你都能想出来，行吧？你就当是特异功能吧，我无奈地看着他，反正解释也解释不通。鬼怪他信，但斗法没见过，怪不得他。哼，还说不是以前姐就看你怪怪的了，神神叨叨。这次你必须得教教姐。韩珊珊现心大六，教什么教？你要学得会，那还要警察干什么？我讥笑道：“说的也是。”韩珊珊想了想。觉得我的话也对，就一副得意。算了，姐就不让你教了。这件事反正没看到你动手，就当他们自己傻的好了。为我睁一只眼闭一只眼不是第一次，这趟我也没杀人放火，他就当做了没看见。玄门的事奇奇怪怪，出了事很快就会有特别行动组的人来交接，也就是王元仪那些人会处理了。而且具体后果如何，不是我能管得了的了。回到了龙源小区，已经挺晚了。我和韩珊珊下了车，就进了赵倩的别墅。女居士还在跟赵倩在地毯上鬼画符，探讨福禄的奥妙。赵倩实力现在太差，根本帮不上我半点忙，陷入困境只有看的份，因此她如饥似渴很正常。加上长时间的不见面，两人都急需交流。韩珊珊则加入了女居士和赵倩的一边，开始瞎扯些有的没的。我和女居士和赵倩打了声招呼，就去了厨房拿了瓶牛奶，灌入了肚子里，补充气血的不足。我忽然想起了苗小离来，这里好像没见到他呀？难道没来？倩雅见着雷青梅，苗小离还没过来吗？喝完牛奶，我走向了书房，打开了书房的门，准备给几个鬼将恢复下力量。之前他们都累得快趴下了，不利于持久战。我也怕铁血门的人再来找茬，啊！想着是一声惊叫，却把我吓坏了。定睛看去，苗小离居然在书房里脱衣服，厚重的苗家银饰堆了满地都是，蓝色的少数民族衣物整齐的叠在一旁。他已经脱的只剩下文胸和内裤了，青色但圆润的身材体现了十八岁独有的轮廓。文胸和内裤都是白色的，是高中生的款式。我还以为走错了地方，愣了下，砰的一声关起来门。不对呀、啊，这苗小离怎么会在我书房里换衣服？韩珊珊都怔怔的看着我，不明白为什么苗小离会突然的叫唤，而我一脸尴尬的关起门来。赵倩恍悟，一副坏了的表情。我什么都没干呀！我赶紧的解释。女居士露出笑容，看着我直摇头。不是我说，我真不是故意的。我不知道他会在我书房里换衣服呀，平时我都直接走进去的不是。我确实不知道苗小离为什么会在里面换衣服。哦，刚才他问我在哪能换衣服，我看他戴着这么多银饰小件，头上还有顶白银头盔，就没让他去卫生间，怕是掉卫生间里不好找，就让他去书房了。赵倩尴尬的捂住嘴，不好意思的看着我。卖苗寨的银饰，当然穿着苗寨的传统衣服。不然顾客也不会光顾，所以三姐妹今天都是重装上阵的。任谁都知道她们是苗女，只是不知道为什么这么巧就让我碰上了。我我有些无语的看着赵倩，结果才站了一会，媳妇姐姐就拉了我的衣角，我想都不想就把一堆鬼将都召唤了出来。黑毛猴行动最快，迅无比的一爪子拍飞了两条细细的毒蛇。而宋婉仪的风刃也打向了看不见的虫子，苗蛊都很可怕，有许多细得看不清的东西，防不胜防。喂，苗小离，我不是故意的，好吧？况且你不还穿着内衣吗？大家都是自己人，不好窝里斗吧？我警告了句，就跑向了门口，可还没站稳，四周就开始嗡嗡的有蛊虫靠近过来。苗小离这小妮子太阴狠。这蛊虫一多起来，我可能真要逃了。我扭过头一看，别墅的四个角落、蛊虫洞后，漫天遍地都是，似乎别墅周边都给苗小离埋上了装蛊虫的瓶瓶罐罐，要不然也没这么多虫子。这样一来，别墅无忧，平时只要定时定量的喂养就好。这家伙实在太聪明，太逆天了。可我没想到，他第一个敌人会是我呀！忙到现在，他才去书房换衣服。时间应该是花在了这上面了。苗小离穿着一身便装站在了我面前，清纯的脸上红扑扑的，就跟滴血一样，眼泪哗哗的。她从小到大都是守身如玉，纯洁是要保留到结婚时候的。现在好完了，苗寨的姑娘认死理，给看了身子，不疯了要杀我就怪了。你这坏人！我本来还以为你跟表哥一样好的，呜、哦、呜，想不到你是坏透了。苗小离估计气坏了，眼圈红红的。小离，你先别生气，你刚才应该没给他看到全身才是吧？赵倩着急的过来圆场。第一百零五章天意。姐姐，我让他看光了。呜呜，苗小离一副青春委屈的样子，实际心里估计已经气到半死了，嘴里低声念着一些古怪咒语，立刻指挥漫天蛊虫朝我扑来。江寒顶住。我怪叫了一声，人就飞快地跑到了街上。这情景，苗小李只要在别墅附近，我肯定是斗不过他的。将韩绿光大冒，不断地去拦那群不知是什么虫子的黑云，但还是放走了很多。我跑的是快，但能快过蛊虫。有几群蛊虫差点没追上我，好在黑毛后身躯巨大，把不少蛊虫都拍飞了。细菌也护着我的周全，真死命要逃跑也不是不行。而且也有指挥范围之说。苗小离一个小姑娘家家还能跑过我？跑出了别墅的范围，蛊虫果然没能追上来，但苗小离却远远跟来了。这趟她估计要不依不饶了。赵姐姐，我真得杀了他！苗寨子里只有自己男人才能看自己身子。”苗小离气呼呼地说道。“在中国哪里都一样，好不好？”我心中吐槽：“我这不是不小心吗？”啊，倩倩，那可怎么办？他算是你请来的人，你可得劝劝啊。我们两人还不够分，还要多加一个。韩珊珊在旁边还想要劝，这一听立即就跟炸了毛的公鸡，好像言外之意是苗小离也入了我后宫似的。珊珊，你说什么呀？什么叫多加一个呀？天哥又不是故意的，他也说只是看到内衣。赵倩白了韩珊珊一眼，韩珊珊摊摊手：“那你快去劝劝，看内衣有什么？我还给他揉过胸部咧。”“哎呀，你说什么话呀！”赵倩气坏了，一跺脚就不理韩珊珊了，伸出双手拦在了苗小离跟前：“小离，天哥不是坏人，那书房本来就是他睡的地方，可不是故意跑进去看你身子的。现在事实都已经生了，大家都是自己人。”要不我们坐下来谈谈好不好？而且你，也打不过天哥，他要是跑了，你的问题也解决不了呀。赵倩冰雪聪明，提出了建议。赵姐姐，我以后怎么见人呀？我才十八岁呢。苗小离扑到了赵倩的怀里，刚才他已经来了好一会了，跟赵倩混熟了。赵姐姐，赵姐姐的叫得欢。我看着苗小离没准打着什么鬼主意。就在远远的地方盯着小妮子不放，眼观四路，耳听八方，丝毫没敢放松下来。不过有媳妇姐姐在，我倒不特别害怕苗小离来银的。天哥，你到底有没有看光小离的身子呀？赵倩没有怪责我的意思，不过显然也有些不高兴。你看我的，寒珊珊的也就算了，怎么连人家小姑娘都不放过呀？没有呀，这不还穿着内衣吗？我要看光了，还会马上关门。我慌不择路地解释起来：“哦，意思是人家不穿衣服，你还想要韩珊珊在旁边帮倒忙？”我瞪了他一眼：“韩珊珊，别小看这丫头，逼急了我都打不过。”韩珊珊吐了吐舌头，赶紧的闭了嘴，不敢再曲解我的意思。蛊虫还是蛮可怕的，漫天都是，跟马蜂似的吓人。小李，天哥说没看。那肯定是没看了，要不你原谅他一回行吗？赵倩帮我说情，我这回一看那两棵桃花树就觉得糟心，想起女居士意味不明的微笑，我怀疑这两棵桃花树说不定就得种的。苗小离，我可只是看你内衣而已，你要是觉得亏，算我欠你份人情，什么时候还你说了就是，可总不能追着我满大街要我命吧？我也说了软话。最多我也只能到这程度了，难道还要实行电视剧里描述的看一脸就嫁，或者给挖了眼珠取小命之类的事？呜呜呜！可我给他看光了，以后怎么活呀？赵姐姐，苗小离一副不答应的样子，可自己已经把蛊虫收了回去，反正他现蛊虫拿我没办法，攻击我还会给，我打死不还，太亏了！这种事情狐狸是不会干的，要不让他赔钱吧。韩珊珊想都没想就说道：“我一听觉得也是个办法，行，多少钱说一声，我不要钱，我要你欠我人情。”苗小李可是真狐狸，韩珊珊的无脑想法对他根本不起作用。有别墅住，还有好车开，他苗小李才不会信我是穷光蛋。既然是人情，肯定要还最重的吧。况且赵倩也答应给他开工资了，他苗小李也会有钱的。行。欠你一个人情，我心里恨恨的说道：“没法子了，现在还是先安抚好这妮子再说。她在别墅旁边弄上漫天的虫群，说明了她很有能力，这才加入了阵营就立下大功，就应该褒奖。”一言为定。苗小李表现得很不高兴的样子。好，我皱了皱眉，心里却七上八下的。虽然化解了这一劫，但我没敢放松。苗小李小聪明是一大堆。不能太轻易给他的青春蒙蔽了。果然，还没等我轻松下来，苗小离一句话就让我们都忙了。我已经想到要什么人情了，我要你对我以后负责。苗小离看着我说道：“什么？”我一听差点没昏过去。负责这话囊括的东西也太笼统了吧？什么叫对他以后负责？这是逼婚吗？苗小离，我看你清清白白的一个小女孩。本来还挺高看你的，这就堕落了，这就要以身相许了。我告诉你啊，下一天是姐不对，人家哪还能对你负责呢？况且看你个内衣而已，姐还给他揉山山。韩珊珊气急败坏的教训启苗小李来，要负责也是对姐负责呀，凭什么好处给你占去了？姐还给他揉了胸部呢，这一下还不够你给看个内衣的示众。珊珊，你说什么呢？你该听小黎解释完好吧？赵倩扯了扯这口无遮拦的韩珊珊，其实她心里也悬得慌。苗小黎该不会也喜欢上了这别墅里唯一的男人吧？不过说不得，她刚看到苗小黎来的时候就有这个感觉了。不但清纯，长得也好看，怎么谁都和他抢呢？苗小黎见赵倩和韩珊珊反应都很大，就说道：“我只是想说，我要是有生命危险，不管怎样。”你都要救我，能答应的，就算还了这个人情了，我才不会那么贪心。你也别太自以为是了。清澈无比的眼神很快让赵倩和韩珊珊都一副错怪了他的表情，都纷纷看向了我。我心中对着苗小李算是服了，几下功夫就想到了点子上，不是想把我当成随叫随到了吗？行吧，我答应你，如果你真的身处危险之中，我肯定会救你。我点点头。反正无论是赵倩也好，韩珊珊也罢，我同样会去救，不多你一个苗小离。你说话要算数，拉钩上下，苗小离看着我，伸出了小指头，要跟我拉钩。嗯，我也伸出手，准备去拉他，可结果我的衣角就给媳妇姐姐扯了下。我说你苗小离太奸诈了，居然想趁着这个机会给我下蛊。苗家蛊术多的去了，什么情人蛊。金蝉蛊，我听着就害怕了，还是离你远点好呀！哼，我对你的手段一清二楚，你要是敢趁机对我或者其他人下蛊，被我查出来，你可就不好玩了。我警告的瞪了苗小离一眼，直接缩回了手。苗小离给我道破了事实，眼睛却清澈无比：“不拉就不拉，反正你一个大男人，答应了就要作数。你表哥把你交给我，我既然认下来。”你也算是我半个妹妹了。如果你出事，肯定是我的责任。还有，别说是救命，就是没事，我也会护着你。”我冷冷的说道。“小姑娘也不是来吃闲饭的，入了玄门，干的也是脑袋别在裤腰带的事情。”苗小离听着我的话，表情怔了下，就低下了头。“好，那你要说到做到。”“我会的。”看我答应了，赵倩就拉着苗小离进了别墅。韩珊珊瘪着嘴。一副不满的样子，你可只是看了他内衣，你就这样对他了？那你会不会也这样对我？会！你韩珊珊要我帮的忙，我哪敢怠慢呀！我白眼一翻，差点没栽倒。这韩珊珊脑门开的动不小。韩珊珊是高高兴兴的跟着进了别墅，我对她是无语了。进了别墅，我看赵倩和韩珊珊在安慰苗小离，而女居士正在一本笔记本上写写画画。就立即靠了过去，女居士看了我一眼，摇头就笑。我一愣：“女居士，您没事对我笑着干什么？”不过算了，该问还是得问。前辈、后辈，我想问你个事：赵倩和韩珊珊门口的那两棵桃花树，能不能伐了做桃木剑？你也知道，最近我们很缺法器，如果能做成几把桃木剑，以后斗法什么的都蛮好的呀。况且我看这两棵桃树上的年限是很好的材料吧。这才说完，女居士就拿笔敲了我的脑袋，然后有些生气的在笔记本上写道：“讨打，风水之局启同儿戏？阵法之道焉能小瞧？”我顿时噎住了，恐怕要女居士砍树，他会先砍我的桃花树，确实是他的手笔吧？依我看，女居士经验怕比海师兄还老道，阵法比刘方远的还厉害，难道两棵树真不能砍？可副作用会不会太厉害了点？小贝真的待不住了。前辈如何破解？我又小心地问起来。冥冥之中自有天意。女居士伸出了手，慈祥地摸着我的头。我泪流满面。前辈，您这也太能忽悠了吧？不过老居士肯定是好人。而且让我心中难过的是，他摸我的脑袋时，让我想起了外婆。我有点想外婆了。他在引凤死阵还好吗？第一百零六章移交。我看居士现在的情况很稳定，就拿出了一些关于符箓不懂的问题请教。结果居士没有藏私，对我居然倾囊相授了，解决我之前就半知不解的东西。女居士十分博学，对于符箓，她因为缺乏音，竟凭借一些复杂的手势，居然也能成功的借到法。我看着很羡慕，他老人家也很大方。直接给我看了他自己写的薄薄小册子，里面就记录着他重要的制符要点，以及凭借指法就能借法的技巧。因为时间不早，我征得他的同意后，就用新的苹果手机逐页拍了下来，以便日后学习。在他的点化下，我觉得至少能提升三成的伏法威力，还有在特殊的情况下，仅用手势就完成借法。不过，让我真正崇拜他的，是一些黄符到了他手里。居然能挥蓝符的效果，可惜这一手不好学，我也因此暂时打消了念头。赵倩看我认真的和自己师傅讨论符箓，也不敢来打扰，就和旁边的韩珊珊聊着天。已经是凌晨两点，我答应海师兄回四小仙道观，因此和女居士就告辞离开。赵倩也不好留我下来，离开的时候，苗小离看了我一眼，却没有说话。我也不打算和他说什么。小狐狸心里的花花肠子很多，比如刚才他让我签的人情里，本来就有猫腻存在。毕竟正常点的人都不会开出这个条件，而且把别墅弄成铁桶一样，那肯定不全为了赵倩，或许是预防某些事情才去做的。为了赵倩的安全，我还是给雷青打了电话。果然不出我的预料，被我逼得急了的他道出了真相。他说苗小离在老家那边。惹得天大麻烦已到了危及生命的程度，连他婶都都罩不住他了，所以才送了他出来，让他自生自灭。这个危机也关系到石家的层面。听完，我并没有因此放弃苗小离，毕竟我不能说话不算数。况且听赵倩的解释，女居士可以说是无家可归的，以后都会和她住在一起。有居士在，我对别墅的安全放心了很多。开车前往道观的，在路上。我想了很多，游海师兄、刘方远、姚龙和林飞鱼、赵家面对残破不堪的王家，肯定有问鼎世家的胜算。但两世家斗争方兴未艾，李家的难怕也不会远了。张家老太张玉芳忍着不找我，积蓄力量不可小瞧。连江寒都没有催促我去报仇。李破晓是死阵走出来的人，那连续不断的接发让我无法抗衡。这还是他重伤之下，如果全盛时期呢？周善明修站到暗度陈仓，他意欲何为？他跟我说走尸将死了，对方却死而复生了，在停车场把鬼娃召回了麾下，周旋的尸身也消失不见，必然是走尸将潜了走尸暴走了。我觉得走尸将不会放过我，鬼娃吃了周旋的尸体，逆天转变后一定还会再来。到时候四小仙道观也未必能救下我。城隍爷这次虽然遭殃了，但以他的性格和扩张实力的果决程度，下一次见面怕就不是上百鬼将这么简单，没准已经吞并其他的城隍都不得而知。铁血门死了十几个，找我的理由怕不单单只因为王家这层关系了。面对一群群难以应付的人，我留下来，师兄他们或许都会死。因此，我注定留不下来。何去何从？其实早就从我脑海中跃然而出。我开车回到四小仙道观时，师兄和姚龙的车子已经停在了道观了。我看他们房间还开着灯，就敲门走了进去。哟，好玩多了，没给陈黄抓下去，还是没遇到呀？海师兄跟我打趣：“去转走来去自如的时候遇到了鬼娃也来了，不过硬是给我逃了。”走尸匠还活得好好的呢，刘方远和姚龙都没睡，三人深更半夜却还泡茶喝。走尸匠活着是预料之中的事，以后也不，回太平，他赶玩走尸，必然是亡命之徒，不会担心越界什么的。姚龙捏着下巴，望着上头的瓦片说道：“不错，这段日子先好好在这休养生息吧，有我在，不会有问题的。林肥鱼的一个老朋友今天已经来过了。”也加装了防尸粉的机关，就是血尸都不敢轻易靠近。刘方远拍拍我的肩膀，看着茶杯里的茶水。我给三位老人倒了茶，说道：“林老的病情怎样？他还好吗？”三人沉默着，眼神躲闪。海师兄最先接过了花茶，还行，已经转移去了市里，只要恢复过来就好了。不过上面已经决定让他在市里休养了。找到仇人了吗？”我不自主的眼红了，哪还不知道他们什么意思？看着三人的眼角都明显有擦拭过的痕迹。用虫的世家很多，用这种副虫的也不少。打听了下，可能是临县来的。姚龙拿着茶水的手抖了下，倒出了很多。刘方圆老泪纵横：“海哥，这娃子这么聪明，你骗他有什么用？我就说骗不过他吧。什么时候出变？想起那整天里吹嘘自己多厉害。”却经常阴差阳错无法表现的老法医，我心中难受到了极点，揪着直痛。老家伙今天赶我走的时候还装得没事人一样，回头自己走得比什么都快。如果说他的死跟我没关系，我自己都骗不过自己。连夜去市里殡仪馆火化了入县烈士陵园。海哥说要瞒着你，就出馊主意赶回四小仙道观等你。姚龙眼泪也跟着冒了出来。你可可，海师兄指着姚龙，还想说什么，却剧烈的咳嗽起来。这一天终究还是来了，林老没撑过来，果然是先走了。当时我怎么没想到呢？这么多公安系统的人都来了，围的医院满满都是。海师兄还要骗我回道观，让我在道观待几天，他那是怕我出去了知道林飞鱼去世而感到自责。林飞鱼并不全是因为你才死的，玄门的是残酷。走了这条路，因果报应总会有到头的时候，时间长短而已。哀伤什么的就收起来吧。海师兄叹了口气，随后看我仍伤心，又说道：“记得在小义屯的时候，我曾经说过吗？走死阵的时候，跟我一起去的老伙计就都死了。其实他们哪个不是我从年轻就热血过的兄弟？哪个不是和小林那样和我有过命交情？好比如脱离了世家王家的散修王越。”王成的亲哥哥，他也就死在了死阵。你师兄说没错，玄门这条路不好走，但既然走了，生死就由不得你说的算了。除非做个隐士，忙在山里一事不知。我在四小仙道观窝里一辈子，何尝不是抱着这个打算？玄门太复杂。刘方圆补了一句：“看开点，休息去吧。请来的太医大神就一架你住的房间里，我一会就去上香。”海师兄看我浑浑噩噩，也不再留我。我不知道怎么走出房间的，整个人觉得玄门都是晦暗不明，里面暗藏的汹涌波涛，我真能依的躲过去吗？师兄们还能维护我多久？王家当匪，家训却允文允武，有文的王岳就有武的王成，有守大业的王恒，同样就有黑社会的王栋。看似垂死的王家，硬是把林飞鱼拉去陪葬了。世家内里的复杂程度出我的想象。打开了后备箱，我从外婆的箱子里找出了能白日逆迹的藏器篇，也把太医大神请了出来。房间里，在师兄画好的位置上放下了太医大神。我上了香烛，怔怔的看了好久，才拿出了藏器篇。静下了心，我细细研读里面的晦涩文字。时间进入后半夜，师兄过来了，看到我在阅读那本藏器篇。他就凑了过来，对我进行了提点。这本书他基本倒背如流，因此我点到复杂的地方，他立刻能说出关键来，同时还提出使用的经验和见解。早上起来的时候已经是十点多了，海师兄和姚龙因为林飞鱼的死而赶往了县里，刘方远坐镇四小仙道观。跟刘方远说去修车，我就准备前往镇上。可收拾行李，打开了后备箱的时候。刘方远就拿了一塑料袋的东西给我。你师兄知道你今天要去小义屯，给你准备的蓝符和一些备用的符箓，连引气的符箓都给你画好了。他嘱咐你一定要回来，遇到危险优先全身而退。这里的事情不用操心，只要别的世家不插手，姚龙和他都能应付。刘方远把东西打开，是几十张的蓝符，还有一堆的法言。他怎么知道我要去小义屯？我感动地接过了东西，塞入了牛皮单肩包里。现在里面有天师旗，有上百张的蓝符、黄符和纸人，数百张，数量可观。我这一趟回小异屯，装备已经带满了。你要学你师兄的白日逆计，难道他还猜不出来吗？林飞宇死前把这包房尸粉和配方也给你留了，晚上睡觉撒一地，防尸防脏东西，没准小命能保住。刘方远拿了小半斤的防尸粉给我，这东西是林飞鱼调制的，效果不清楚。但林飞鱼用了很多次，第一次就是太平间给王恒验尸的时候，还有来去自如居鬼娃的时候。我眼里含泪，林飞鱼和我跟朋友一样，他的死对我影响很大，也是我决定回小一屯的关键一环。这是赵和的魂，我这趟不知道什么时候能回来，还是把它交给您吧。在道观的大阵里最安全不过。我说着，把装着纸人的圆筒交给了刘方远。第一百零七章亡命。行，到时候你师兄来了，我会转交给他。你一路小心，遇到不可为的，要跟以前一样，脚底抹油再说。至于给林飞鱼报仇的事，以后再说吧。千万不要意气用事。上见过，大致知道这种东西的拍卖家。也知道这东西以前相当于现在的几十万的价值，不过以古董来论，几年前光这块完整的金元宝就不会少于百万的拍卖价。当然，要跟他照价拿也不现实，人家买下来也要挣钱。成交，我爽快的答应了下来。这些古玩丢在手里跟破铜烂铁差不多，不如现在就用在刀刃上。陈志学欣然的拿出了手机，往公司财务里打了个电话。张小飞也报出了我的银行卡号，很快我的手机就有入款的通知，整整一千万，我这辈子都没见过这么多钱，心中海浪翻滚一样的激动。不过在两人的面前，我也不好表现出来，盖上盒子就交给了陈志学，连合同什么都免了，反正他知道我是玄门中人，不敢和我来虚的。临别前，陈志学说以后有什么古董，一定要优先考虑他，我觉得这没什么问题，就答应了下来。张小飞很高兴，这是一笔非常大的买卖。他介绍费起码有 0.5 成左右，轻轻松松就到手50万，这好事哪找？当然，我没有必要和张小飞去计较这些。如果没有他，我也找不到人来处理这么大笔的东西，而且是当场交易的。送走两人，修理师傅和保险公司就给了定损报价。我看几万元的账单，既然保险公司给报。也就不客气地签了赵倩的名字。车子要过几天才能取回来，我给赵倩打了电话，告诉她车子的情况，又给她诚挚地道了歉。赵倩对车子根本不在意，只是问我有没有吃东西，她想和我去吃顿饭。我觉得不好拒绝她，就答应了下来，约好半个小时后去接她。有了钱不用也是躺在银行里，我顺便就下了楼，挑了一辆同款的蓝色奥迪 q 七越野车。配置也没去选，就刷了卡，手续什么全让店员后面再给办理。嘱托过几天后，把修理好的车子配送到龙渊小区八号，让店员给新车加满油。我就回小区去接赵倩。小区门口，赵倩已经站那等我了。我不知道韩珊珊有没有把我要小一屯资料的事情告诉了她，但她单独和我见面，应该有事情要说。我刚才还想趁着今天给你去买辆车代步。想不到你自己就买了，看我开着深蓝色的新越野车，赵谦有些愕然。车子去维修的事情他已经知道了，但不知道我买了新车。我要去小义屯几天，这车子以后就是你的新座驾了。我觉得之前老是开着他的车横冲直撞，还弄坏了，现在怎么都要赔他辆新的吧，不然说不过去。哦，好呀，你开我的车，我开你的车吗？赵谦看着我。绽放微笑，看来小一屯的事情，他已经从闺蜜韩珊珊那知道了。把你的车子撞坏了，我得赔你一辆。我觉得我运气很霉，就车当然是我来开好些，撞了也不心疼。但看他脸上异样的表情，我觉得不怎么妥当，怎么像是夫妻互换车子似的？去餐厅吃了点东西，赵谦又跟我闲聊了好一会，然后陪我到了警局拿材料。韩珊珊在值班时等了我好长时间。看我开了新车再照迁来，也不和我搅和了，把资料直接交给了我。王元义说了，小义村很危险，进去三十多个人，出来的用手指都能数得过来，剩下的都填进去了。你可一定要回来见解呀、啊！这个是王元义给你的。韩珊珊难得的对我嘱咐起来，并把王元义给的一个信封交给了我。别弄得生离死别似的，我可能只是进去几天。我进小义屯，为了调查血云关能不能回来，真的说不清楚。为了不让他们担心，对他们也就都说去几天而已。我不管你去几天，你一定要活着回来，不然真有人要活不下去了。”韩珊珊威胁道。“知道了。我和他们一群女孩子相处时间不短，甚至都是过命的关系，重话我肯定说不出来。现在马上就是下班时间。”一会你们两个自己开车回去，我自己打车就好。我把钥匙交给了赵倩，就离开了警局。到了拐角，我挂了电话给雷青，让他告诉我王家王栋的所在。因为苗小离的那层关系，雷青虽然知道我要干什么，但犹豫了下，还是告诉了我王栋的位置。我打了辆三轮车，很快就到了郊外，徒步前往了王栋在此地开设的赌场。这小子天天就蹲守在山上，也把这里当成了指挥台。平时不见人，以为我也就找不到他了。我找了条小道上山，路上由黑毛吼开路。快到了山腰时，就见到了隐蔽在几座山间的绿色篷布。看来这家伙就在这招赌呢。拍了几张照片，我给了韩珊珊，并且把定位好的地理位置传给了他。不出十来分钟，大批的警力就围在了山下。看来韩珊珊在警局的关系很大，一般的警察可没这能耐。而且王家敢在郊外山里开赌场，没点关系根本罩不住。王栋得到了内部的通知，立马带着一男一女的中年人从另一条秘密小径下山。不过在山顶上尽览一切的我，瞅准了他下山的路，在一处平台上将其逮了个正着。看到我，王栋很意外。但更多的是亡命之徒才有的阴狠。我说是谁呢？原来是你呀！冤家路窄，我家老头子给你弄成了傻子，我想要报仇都想疯了。你倒好，自己送上门了。哈哈哈哈哈！对了，我想是林飞鱼的死让你很冲昏脑袋了吧？没事，你马上就能在黄泉路上见到他了。两，个男女腰间都背着袋子，很像是一对夫妻。女的年纪还较大。大概六十多岁，袋子里面鼓鼓的，似乎装着可乐罐子一样。男的表情木讷，似睡非睡的样子。老女人看着我，黄色的板牙咧了开来，那是种面对猎物时才会有的笑容。媳妇姐姐轻扯了我的衣角，我也快的召唤出了四个鬼将。第一百零八章玉身。我们俩老的名声在大龙县好像不显吗？不过你混玄门的人，就算年轻。也该听说我们睡醒虫夫妇吧？老女人虽然年纪大了，但双瞳却亮晶晶的。那什么姓林的弟子寻仇的吗？而男子一副昏昏欲睡的表情，仿佛昨晚没睡觉似的。两人的状态十分的鲜明。我怎么知道？大概吧。老女人回答，把布袋打开，足有十多个小木桶，看来里面都是些斗法的工具。看他打开了其中一个。我立即退后了两步。睡醒虫是什么？我不知道。但就算媳妇姐姐不提醒我，我也能看出他们的厉害。阴阳眼中，两人的气息都很强。也不知道王栋怎么把他们请来的。砰！黑毛猴庞大的身影出现在我后面，大爪子把一群偷袭我的虫子拍落地面。宋婉仪坐在黑毛猴身上，居高临下的看着两人。西君穿着淑女。但动作却不雅观，两只手垂着，一头的袖自然的甩在空气中，两只猩红的眼珠子散着灿灿的光芒。江寒也是狂吼一声，扎着马步站在我跟前。他身体高大，灵魂结实无比。看到这对男女居然召唤虫群，我哪还不知道林飞鱼是死在他们手中？我眼里涌动着仇恨，杀一眼都掩不住。果然是养鬼的，不过怎么是四只？王栋，你的情报是不是有误呀？老女人阴沉地问了起来。放出了偷袭的虫子，虽然没打算直接见效，但也不至于给人一拍就没了吧？我怎么知道？本来就没说，肯定就是三只鬼将，而且给你们的钱可没有少吧？最多再加三成，怎样？王栋皱了皱眉，也觉得对我的实力错误的估算了。第一次见我的时候，我只有一只鬼将，现在居然已经四只了。而且连家里的黑狗都给他收服了，加三成是多少？老男人半眯着眼问起来。一共给你们一百万，可以了没？王栋阴沉着脸。这三人居然不把我放在眼里，嚣张可见一斑。喜鹊吃了他。我迅从包里拿出了天师旗，往腰间一插，嘴里念了几句从刘方远那学来的借法的皱纹，激活了天师旗。打着手势，捻起一张蓝符，咬开中指点开法言，就念到了血衣的鬼道戒法。霎时间，四个鬼将浑身都飘着红色的血云，实力的提升已经达到了目前的巅峰状态。细菌化作红色的电光，迅猛地冲向了女人。宋婉仪也是连风刃，跟吃了兴奋剂一样，有了天师气助阵，我现戒法的威力提升明显，加上女居士指点过符箓。我现在实力用突飞猛进来形容都不为过，不过睡醒虫夫妇也不是善男信女。包里的罐子一瓶瓶的打开，虫群飞得漫天都是，让我心生恐惧。草虎之虫，知运命也；化虫借法，土鬼。老女人拿出一把小刀，割开了手掌心，用力一握，血液滴入了稍大的虫罐里，红色的虫群瞬间飞了出来，缠上了细菌。西军给这恐怖的虫群缠住，立即出凄厉的吼声，魂体居然渐渐消亡的样子。黑毛猴，我惊怒交加，叫了黑毛猴上去扑灭虫群，自己也跟着借法起来。阴阳消长，五行转移，阴阳借法五仙，这是师兄的法术。我有师兄的指符和数量不少的法言，要借法并不困难。一阵五彩的云烟在指腹里乍现，很快就冲向了老女人。老女人惊得急退两步，因此控制红色虫群的姿势也给打乱了，解了细菌的围。可看起来睡着的男人居然伸出手指，连续捻了几个指诀，猛一点，我手中的蓝符嗖的就让纸符着火了起来。我莫名其妙的看着忽然着火的纸符，心中凛然的望向了老男人。两百万，这个娃子不好对付，还老叔不是他对手。老男人半睡半醒的双目里带着一丝的凌厉，成交！王董豁出去了，一百万和两百万差距虽然巨大，但他现在也知道我不是一般的玄门散修，正面对决，还老叔恐怕都打不赢我。双手拍了拍脸颊，老男人这次也认真了起来。他居然能够让我的纸符点着，我心中又多了一层的顾虑。如果只是对付那女人，我凭着鬼将肯定能获胜。喜君和宋婉仪，黑毛，吼！对付那女人，江寒护卫，无论对方用什么招，都给我挡着！我命令着，在背包里继续拿出蓝符和法言，准备孤注一掷。虽然有蓝符法言，但戒法并非无穷无尽，借祖师爷的神力加深，精神上的消耗和气血的消耗同样不小。以我现在的情况，三四次,次戒法就够呛了。我拿起一张稍大的蓝符。站在江寒的后面，放心的念着师兄使用一次都要吐血的戒法，手指的血液溅得满福禄都是。看我这架势不凡，老男人已经不敢轻敌，打开了自己包里一个稍大的虫罐，拿出了一把刀片，从中指那往下切。蓦然间，血肉都翻了出来，他的整个血淋淋的手都伸入了虫罐子里，淋淋明明，浑浑噩噩，化虫戒法，鬼虫。老男人念完晦涩的咒文后，就从虫罐中拔出了手来。我一看，吓了一跳，一只看起来如同蜈蚣一样的红色鬼头虫，正睁着猩红的双目，随后朝我飞来。看来这睡醒虫两夫妇，一人是养活虫，一人是养鬼虫的。鬼虫扑向了我，给拦在前面的江寒扑住了。但那鬼虫非常厉害，见鬼咬鬼，江寒给他咬得惨嚎起来。不过仍死死抱着不放，江寒一个鬼将无法抵抗，很快给咬得奄奄一息。黑毛吼被迫返回，也加入了江寒那边的防御。不愧是我手底下最强的杀鬼大将，黑毛吼对着鬼虫又拍又咬，几个扑腾间就把鬼虫弄死了，救下了魂都快没的江寒。如千神怒，骨碎成灰，阴阳借法，神压。在战斗中。借法就是个漫长的过程，我现在才知道师兄有同命归，为何还这么难借到这个法术？神压一出，周围的气氛就蒸腾了起来，天上似乎有轰鸣的雷声，瞬间就从上方压下，轰！那老女人在重压下跪倒，死死趴在了地上。西君浑身是红色的食鬼虫，被咬得狂起来，不管不顾地扑过去，扯出了老女人的魂魄。大叫了起来，虫群失去控制后，纷纷四散飞离。而细菌就算吃了一具生魂，魂体也很是淡薄，无法恢复过来。老男人也没想到我会疯狂到这个程度。神压并不是用来对付他的，而是要对付他妻子。眼看老女人给吃掉了生魂，他立即就起了狂。死娃子，弄不死你！老男人顷刻间打开了所有的罐子。一阵阵的阴风就冲天起，天空仿佛都是黑压压的鬼虫云。这时，媳妇姐姐连续扯了我的衣角两次。该来的终于还是来了。媳妇姐姐看我这次是拼了命，所以决定要出场了。我拿出了一张最金贵的蓝符，咬破舌尖，一口血蕴含纯阳之气喷在了蓝符上，毫不吝啬地撒上了一把发盐。血炼神光，鬼道玉林。鬼道界法，玉慎，以我为中心的位置，仿佛都翻腾着血海，阴风卷得我阴阳眼都看不清楚了。旋即浓缩起来，形成一团的浓雾，血色凤冠，血色霞帔，媳妇姐姐漂浮在我的身前，宛如天上降下的神女一般。鬼道，血意，媳妇姐姐手指一点，波涛一样的血海就涌了过来。细菌浑身的血衣再次出耀眼的光芒，转眼就恢复到了巅峰的状态。之前江寒还奄奄一息，给媳妇姐姐的血衣加持后，又开始活灵活现起来。四个鬼将再次投入了战。到后，老男人震惊不已，一看见这阵势，脸都白了，连打数个法印，趁着媳妇姐姐还没完全宁醒，疯的控制鬼虫朝我攻来。阴阳借法，神压。媳妇姐姐如同神像，五指手指平伸，不打法诀也不需要蓝符，直接就跟太医大神借了神压。轰隆，一大堆的虫群直接给压死在当场。阴阳借法五仙，媳妇姐姐再次借法，蓝色的云层里五仙从里面冲出，撞向了虫群，把所有虫群都撞到消失不见。趁着这个空档，黑毛猴栖身上前。将老男人的魂魄拍飞，而西君也把王栋的魂魄抽出吃掉。媳妇姐姐施展完三次戒法，红云变得暗淡了许多，似乎能量也快消失了。这一次召唤他，他的每一次法术都像是我在施展一样，连威力都不尽相同。看来轨道戒法的御身只能临时的让他降临，突破我使用法术的限制。至于用十年阳寿换来的压倒性绝对实力。是想都不用想了。好了，你还有一会儿功夫，可以和我说说话。媳妇姐姐看着我，虚幻的身躯并没有在梦中那样实质，完全就是我召唤出来的灵体，很像是阴魂一样的存在。不过光是这样，他强大的力量仍然让我吃了一惊。如果召唤出完全体，岂不是逆天了？第109章：荒凉。四只鬼将面对媳妇姐姐的反应都不一样。西军还是哆嗦着趴在地上，看都不敢看一眼。宋婉一双膝跪坐，低着头，老实的跟见了夫人的丫头，将韩行武将的跪礼也看得出媳妇姐姐至高无上的鬼道至尊身份。黑毛猴就夸张了点，两只爪子抱着狗眼，趴在地上打抖，就差没打滚了。他估计是怕眼招子太亮，闪到媳妇姐姐了。我盯着自家媳妇，顿时觉得自己气势弱了好多。媳妇姐姐飘在离地半米的位置，虽然还闭着眼睛，但气场强大，比别人瞪眼还厉害。怪不得几个鬼将都动弹不得，拼死护主，难能可贵。媳妇姐姐表情还是很冷漠，似乎这群鬼将做的事都是应该的。可让我惊讶的是，四个鬼将似乎没有任何不满。反而赶紧叽叽喳喳说了些什么，媳妇姐姐挥了袖摆，就算是知道了。随后看了我一眼，我察言观色，知道她是不耐烦了，就把鬼将都召回了魂梦里，而且只有自己在，才更能和她说点贴心话。媳妇，我叫了一声，过去就想牵她的手。叫九公主，给人叫了媳妇，媳妇姐姐气场立马大打折扣，表情也很是不高兴。哦。九公主媳妇，我笑着过去要抱起她，结果就跟抱了一层烟雾似的，似乎阴魂状态无法实体化，加上施展了借法，她已经到消失的边缘了。你要去找周英那小丫头是吗？媳妇姐姐只是魂体，也管不了我扑来扑去，只等是蹙着眉问我，是去找外婆。我狐疑她为什么这么问，实际去小义屯的决定里，除了包含外婆那一环。更重要的是躲避鬼娃和走尸将。这鬼娃太厉害，没准下一次出现时，我连抗衡的力量都没。连五十万的神将、城隍的牛头大将这种实力鬼将，都能轻松愉快地扎死。将寒孤，既也扛不住一回合。所以有阴阳道白日逆计沟通阴阳的本领，我只要把走尸将引到死阵，就有机会凭借优势将他除掉。如果能找到关押外婆的血云关，那就最好不过了。如果还留在大龙县，没准还要害死其他小伙伴和老伙伴。要去引凤镇，那就把周英的家事都带上吧。媳妇姐姐叮嘱道。我看了眼身边外婆的老旧手提箱，觉得这里面的东西肯定很重要，毕竟可能它就曾经是外婆斗法专用的行李箱，而且里面就放了几本书、一个面具。还有我的牛皮包装不下的东西，因此提着也并不算很重，就是样子难看点。里面难道有什么是走引凤阵必要的东西？还是那面具？还没等我问完话，媳妇姐姐就消失不见了。我立刻打开了外婆的箱子，拿出了洋轨道的面具，开了阴阳眼仔细的观察。很可惜的是，我看不出有什么特殊的。这面具和周山那个看起来都差不多。只是更加的狰狞而已，戴到了脸上，凉丝丝的，却没有其他特别的感觉。我只能无奈放入了箱子中，拿出了里面的几本书，最后看上了《杨轨道》的那本咒文书。难道媳妇姐姐就是想让我带着她？杨轨道的咒文画法在里面都有，但我不都学过了吗？只是目前仅能使用里面的血衣和玉身两种杨轨道法术而已。道统的法术并非多如牛毛。斗法时，大敌也就仅有几种用得上。我没时间去学习乱七八糟的辅助法术，全网威力大、施法简单的学去了。和海师兄正好相反，目前只有白日匿迹和替身纸人，还有林飞鱼的防尸粉，刘方远的辟邪大阵使辅助救命类的法术，也使我敢走引凤阵那条路的仰仗。看到山下的警察正陆续赶来，我不敢久留，收拾了下就准备离开。当然，我也没忘了要收集那睡醒虫夫妇身上的东西。简单翻找了下，我并没有找到特别有用的东西，毕竟使用的道法都不一样，只找到了两三两的备用法言而已，刚够我填补刚才请媳妇姐姐出来的消耗。想到之前那老男人指了下我的蓝符，蓝符居然烧了起来，我就特意的去搜索了下，结果真让我找到他手指上戴着的一枚红宝石戒指，我撸了下来，放到了口袋中。倒还没时间细细研究，但值钱不值钱，我是看出来了。去查看王栋时，他身边有个小箱子，怪沉的，或许是匆匆忙忙带走，连锁都没上。我顺手打开来，里面都是百元的钞票，有一大半是整齐叠好的，有一些则是硬塞进去的。大致看了下，估摸着刚好填补了我今天买车的钱。我提起俩箱子就下了山，这里是郊外。到处都是树林和山，我看四周没有车子经过，就硬着头皮打了电话，把韩珊珊喊过来。珊珊，来接我下呗。下了山时再没找到车，就在你们队伍往右那条下山道。别人是躲警察都来不及，我自己是撞上门去了。哇，你可真能呀，把王东弄傻了，让姐就抓个傻子。哼，你欠姐大人情了。韩珊珊气呼呼地说道。然后我就听到了车子动的声音。两三分钟后，韩珊珊就开着警车到了。快上车，我送你回镇上吧。真是的，任务还跑出来，让货队说了。韩珊珊说道：“王栋找人杀了林老，林老救过我，不给林老报仇也说不过去。我也不隐瞒韩珊珊，玄门的事情玄门来解决。昨晚他就应该知道了。林老，那你要去给他上柱香吗？”韩珊珊有些难过地问我：“不去了。”直接送我去车站吧，我要能从小义屯出来，一定会去看他老人家。我也没有打算去给林飞宇烧香，我怕看到他的遗像会控制不住掉眼泪。给他老人家报仇，其实就是对他最好的祭奠。如果不是嫌血腥，我甚至要挖了睡醒虫夫妇的心给他献上。行吧，那你可小心了。王栋在县里关系厉害着呢，黑道混得开。听货队说。一些玄门的邪魔外道都和他纠葛着，你把他弄成这样，那些邪魔外道越供没了还不找上你？韩珊珊把听来的话对我说了一遍。行吧，我会小心就是了。怪不得王家认识的玄门中人狠厉的不少，连睡醒虫夫妇都能找来当打手。刚才正面斗法差点折在对方手里，姐马上还要去收拾夏伟，可就不送你了。赵倩不怎么会开车的事，你知道吗？山路十八弯的，你只能自己坐面包车去抗农村了。我知道，所以你送我到车站就行。对了，这里有台苹果手机，过几天就是玉小雪生日了。我这趟进去要是没回来，你和赵倩去看她一趟。还有一箱钱，你把它交给我母亲。我从外婆箱子里拿出了手机，放到了钱箱里。别不想回来了，你自己送去。韩珊珊瞪了我一眼，跟个受气包似的。徒步几十里，什么事都有可能耽搁了。听话，我会回来的。我硬是推给了他。好吧，姐就听话一回。可你要说话算数。韩珊珊看拗不过我，也不问钱哪来的就接手了，并且随手就丢在了后面。看来他家确实不缺这点钱。送我到了车站后，我买了几天的压缩干粮和大瓶的纯净水，并花两百多人民币包下辆面包车，赶往了扛龙村。山路很崎岖，四处都有悬崖，有的路段仅于一辆车子通行，会车的其中一辆都要退后。司机四十多岁，脸色有些白皙，看起来是知识分子出身，不爱说话。我也是个喜欢安静的人，一路两人大半时间就在沉默中度过了。扛龙村是进小一屯的第一大村子了，不过官方要建立排放类项目工程的烟雾弹放出后。有不少群众都很紧张，最近多少知道了小义屯招灾的事情，扛龙村也就更冷清了许多。加上前几天一个叫三建的工程组来了，开始在扛龙村必经的路口建起了检查站，官方烟雾弹的事情就真的有板有眼了。村民认为建核电站或者污水厂的项目已经成了必然，有点钱的都开始打算搬到镇上去了，当然世代住着的人。也有决定死都不离开的，见什么对他们影响都不大。下午四五点的时候，我就到了扛龙村。一路上我就觉扛龙村有些萧索，阴气重了许多，人气荒凉的触目惊心。一般人可能看不出来，但我阴气重，察觉都能察觉得到。待在这里久了，难免会有些小灾小病。小伙子，这么晚了、啊，要不要住店呀？我家呀，是你呀。正在我朝着小义屯方向走去时，一个老头叫住了我。我记得是前一段时间在这和我打招呼的老人。当时他好心跟我说：“小义村这条路不好走。”世间的事情倒巧妙，还是这个时间、这个地点，居然能再次遇到这位扛龙村的老人家。老人家，店我就不住了，还要赶路一趟。我开了阴阳眼朝他看去，眉线有特殊的地方，气息还有点偏弱。阳气不强，看来只是个风烛残年的普通老人。不过周围的人气却轻了很多，附近人都没有半个。第一百一十章葬行。还要去小义屯？不是老头多嘴，那群三尖的人在那儿守着值班，有几个好像蛮能耐的，凶得很，谁都不给进去。哎，小义屯现在什么都没有了。前段时间听说招洪水，人都冲走了，现在里面还是挺危险的。没了人，到了晚上还有些山货下来找吃的，危险。似乎在防止别人进入死阵，有悬崖峭壁、铁索横江，上边的人明着是要死守这里了。悬崖的岸边还有些隆起的土丘，看似没什么怪异，但我看得出上面蒸腾的阴气，那是新粉埋了人的，没准是上游飘下来的无名死尸。房子外有许多烧过纸钱、香烛，甚至做过法事的痕迹。看来每天晚上，这些伪装成工人的师傅都没闲着，给阴兵和厉鬼上供。大家井水不犯河水。第一间板房有着个大窗户，里面两个穿着工人衣服的汉子看到我提着个手提箱，背着牛皮包走过去，都皱起了眉。敢孤身在这个时间段走这条路的人，他们似乎也是第一次见。小兄弟，迷路了吧？汉子开了门，眉心皱得很深。走出来就问我，紧跟着后边的房子里也出来了三四个人，胖瘦不一，但年纪同样不轻。我开了阴阳眼看去，这些人都有些实力，玄门中人，绝非什么工地民工。没迷路，我是要去小义屯办事的，这是文件。说着，我拿出了王元义给我开的证明可通行的文件。王组长的，你是下一天，身份证拿来看下吧。那人看了眼通行文书，有些意外的看了我一眼。我拿出了身份证，上面写的地址是小义屯的，并没有迁回母亲的、啊。哦，还真是。王组长今天打电话已经说过你了，久仰大名。我是这里的看守，黎云山，云门的大弟子。你好。黎云山倒是好说话的样子，伸出手要跟我握手。你好，我和他也握了下。云门什么的没听过。不过自爆山门，说明云门还是有点实力的。旁边的人看到是熟人，也没过来。允自回了房子，我和黎云山在外面握手，趁机瞄了一眼房子里面，心中也有些震惊。看着普普通通的板房，里面不是拜了祖师爷，就是挂着桃木剑，要么就是一沓他的符纸什么的。这里哪是工地，简直就是搞封建迷信的。正盯着里面。忽然就看到一双死鱼眼正在黑暗的房子里盯着我看，那是个三十多岁的青年，正盘坐在蒲团上。我只能转移了探视的眼神。里面的人都不简单，敢在死镇的死门处守着的，没点本事不行，脾气也古怪。那李云山大哥，我能进去了没？马上要入夜了，我看了看天，虽然带了电筒，但走夜路也怕掉河里。没问题。不过夏兄弟，你确定一个人进去？还是晚上？黎云山还是问道，眼睛眯了起来，看向了朝着这里巡逻过来的阴兵。是一个人。对了，回头如果有人来找我的，你尽可能的行个方便，放他们进来就是了。我现在对阴兵根本没什么感觉。细菌现在的实力，那是见一个吃一个。好说、啊。黎云山不知道我有没有见到阴兵，不过既然我敢这么横。他实在也不好拦我，我也不跟他闲聊，朝着里面走去。可刚走了几步，包括那位三十多的年轻人，剩下的人就都走了出来，看着我，脸色有些凝重。阴兵守在这里，数量很多，杀而不死，要进去容易，出来就难了。我不知道他们什么意思，但只要不拦着我，一切都好说。我朝着小道进入了小义屯的地界，遇到阴兵之前。我拿出了白日逆计的符箓，双手合十默念几句，用朱砂画上了皱纹，贴身揣入怀中。随后拿了枚铜钱丢入了嘴里，气息瞬间消失了大半。那几个人似乎都有阴阳眼，看到我这一手都有些哑然。白日逆计虽然没有海师兄那么完美，无法做到一丝能量都不残留，但至少要骗过阴兵还是没问题的。我从阴兵身边穿过去。对方似乎没嫌我一样，直接就走了过去。如果都是这样，走到死阵都不成问题。我心里兴奋地想着。一路上，我还是在想那个三十多岁的青年，他为什么看我的眼神有些犀利？虽然到最后我实在没想到自己哪里惹了他，但倒是记了下来。不过只要对方不正面惹我就行。时间进入了晚上，星星也挂满了天空。我路过了当时遇到张一丹的那条小路，心情无比的复杂。那时候就是听到沙沙的声音，然后张一丹就站出来了。正想着，我周边的阴气却重了起来，也是一阵的沙沙声，似乎有什么东西会随时蹦出来似的。不会是？这让我的小心脏一下子就揪了起来。我从刚才起就没有把西君或者宋婉仪招出来，因为阴气太重，会吸引到附近的脏东西。有些厉鬼很聪明，有一定的灵智，没准的上头就跟城隍一个类型的，专门抓鬼将的，给引来了就可就麻烦了。况且现在已经是小义屯的地界，出现什么鬼物都很有可能，有的甚至还是非常难对付的存在。师兄的白日匿迹法术施展后，能躲过这类强大的鬼物，所以不召唤西军几个鬼将才是正确的举动。当然，好处明显。坏处同样也是有的，那就是我必须得靠自己的实力。一旦遇到脏东西，就要胆大的走过去，就跟刚才和阴兵擦肩而过一样。想着，我只能硬着头皮走过去。沙沙的声音还是持续着，似乎跟在我后面一样。来到了开阔点的地方，后面似乎就有东西追了上来了。一路上，嘤嘤咽咽的鬼叫声听得我汗毛都直了起来。我回头一看，愣了下。那是五只看起来瘦弱、满脸铁青的红衣女鬼，其中一个走在前面，另外四个走在后面。后面的四个正用两条手臂粗的白色木棍，抬着一具麻席包裹的物件往我身边走过来。这几位抬尸还是抬人？